0: Estoy pensando en escribir un poco Estoy pensando En escribir Sobre las clases que tengo con Jim eh, Con James Y bueno Acá empecé a escribir un poco Y voy a relatarlo Porque me imagino que Puede estar bueno subirlo al, al podcast después. Advierto que esto es una improvisación un poco con algo escrito. Eh, no quiero hacerle perder el tiempo a nadie, pero puede estar interesante. <coughs> esto recién lo escribí y mientras escribía <coughs> pensé que ya lo puedo grabar y... Yo lo voy corrigiendo mientras lo grabo, a ver qué, qué impresión me genera en la primera lectura James, aunque siempre le dije Jim, así se presentó supongo, yo no recuerdo aquel día porque fue uno más de muchos Jim vino a Uruguay a pasar sus vacaciones creo, no recuerdo haber escuchado en sus historias si vino por algo en especial, pero creo que no Vino a la escuela donde yo trabajaba y la directora me dijo, interesada, viene un guitarrista. Y agregó algo sobre la amabilidad y la simpatía de Jim. El hecho de que la directora mencionara lo del guitarrista, sabiendo que podía ser especialmente interesante para mí, me resultó más interesante que el hecho de que fuera un guitarrista quien venía. Me, me llamó la atención. Pero conocerlo fue eh, un muy buen, buen, buen viaje desde el principio, ¿no? una, una linda aventura. En las primeras clases, expres expresándose muy poco, porque no, no hablaba casi nada, ¿no? estaba aprendiendo español. Pero se notaba que disfrutaba mucho de la clase por, como para pertenecer a un grupo. O eso pensé yo, ¿no? Lo veía en un grupo y me pareció que le gustaba estar ahí. Después vinieron clases individuales en las que conversamos muy libremente. Sinceramente no recuerdo cuánto, cuánto lo hacíamos en español y cuánto en inglés, porque realmente... Eran conversaciones, yo creo que la mayor parte en inglés, pero, pero bueno, eran clases de español, así que metíamos ahí algunas, <ríe> algunas frasecitas en español como para justificar la clase. Pero por lo general Jim no se aguantaba y me, me terminaba las, las historias que me quería contar, me las contaba en inglés. Alguna vez hicimos una salida junto a una pareja de alemanes, Tim y Cristina, unos genios, dos médicos de Alemania, y estuvo tan buena que terminamos siendo amigos aún hoy. ¿o no? Porque hace poco eh, propuse que nos juntáramos a hacer un, un Skype o un Zoom juntos y, y realmente lo disfrutaron mucho y bueno pensamos en hacerlo otra vez. Alguna vez también vino a mi casa Jim a tocar la guitarra después de una invitación que yo le hice al pasar, así sin prestar mucha atención. Pero él vino y resulta que era un extraordinario músico que después pude comprobar en cada uno de los toques a los que lo invitaban a tocar en muchos bares uruguayos lo invitaban a Jim claro, se dieron cuenta en Uruguay que el tipo era tremendo músico y lo, bueno, en cualquier bar donde tocaban siempre, siempre lo invitaban de otro para, para seguir tocando por eso quedó tan encantado con Uruguay porque acá mucha gente valoraba lo que él hacía como músico y en Nueva York no tanto eh, sabía mucho lo que hacía y alguna vez lo hizo en mi patio porque yo le invité, le dije che, quería venir a casa a, tomar la, a tocar un poco la guitarra a tomar una birra y, y aceptó inmediatamente le pareció un re buen plan y bueno, estuvo en el patio de mi casa tomando la guitarra y yo tenía una vecina una vecina de 45 o 50 años aproximadamente que quedó completamente enamorada enamorada de Jim porque tocaba muy bien y cantaba muy bien en inglés, y además la vecina hablaba en inglés, entonces conversaron un poco, pero no, no era el estilo de Jim A Jim le gustan un poco más jóvenes, y después vamos a hablar de eso Me pareció muy buena la música, y advertí con, eh, con mucha... Ah, no, perdón, me, me perdí Resulta un extraordinario músico y pude comprobar en cada uno de los toques a los que lo invitaban los uruguayos. Sí, lo invitaban a muchos bares a tocar. El hombre sabía lo que hacía y alguna vez lo hizo en mi patio enamorando accidentalmente a mi vecina del fondo. La enamoró realmente accidentalmente porque estaba tocando conmigo y, y yo la noté a la vecina fascinada con Jim. Pero no pasó nada. Una vez me regaló uno de esos discos, uno de blues y otro más libre. Un par de discos me, me grabó. No me grabó, me regaló que tenía grabados y, y, y yo le dije, eh, mirá que me roban mucho, me roban frecuentemente el auto y lo único que se llevan cuando me rompen el vidrio son los discos porque no hay, no hay nada más para llevarse. Y, y él me dijo, si alguien roba mis discos, va a ser un orgullo para mí. Si alguien roba un disco, significa que de algún modo... Eh, valora lo que está robando <risa> Así que Bueno, acepté sus discos Y los llevé siempre en mi auto Junto con un par de discos más Creo que de, Daftab, de Daft Punk Algunos de Fernando Cabrera y, y no sé qué más eh, Los llevaba por tanda los discos Porque Porque <risa> pues sabía que me robaban ¿no? Me robaron 10 veces el auto Me rompían el vidrio para llevarse los discos, así que los sacaba de mi casa por tandas y sabía que me los iban a robar. Bueno, en esa tanda iban los dos discos de Jim, uno de Laft Punk, uno de Fernando Cabrera y alguno de, creo que, de, del Flaco Spinetta, un disco que, que saqué de una, de una discoteca de mi amigo Pablo, en Buenos Aires. Y a él no le importó mucho que me llevara sus discos, wey. También me los robaron ahí. Bueno, lo cierto es que no se llevaron los de Jim. A la siguiente semana me robaron el auto No el auto, me robaron lo que tenía dentro del auto Que solo eran discos Se llevaron todos, pero no se llevaron los dos de jean Los dejaron arriba del asiento de acompañante O sea, yo encontré mi auto con el vidrio roto Los dos discos de jean En el asiento de acompañante <risa> Claro que fue una noticia de mierda, como siempre Pero era la décima vez y ya... Me causó gracia que dejaran los discos de Jim <risa> y tuve que, tuve que decirle, Jim, mira, me pasó esto. Eh... <risa> bueno, y ahora tenemos clases de español con Jim. Esa historia me parece muy buena. Eh... Bueno, seguía contando que 10 veces me robaron los discos del auto y los discos de Jim no se los llevaron. No porque hayan estado las 10 veces, pero sí estuvieron las últimas dos ...y los discos de Jim quedaron dentro del auto... ...no sé, por algún motivo no se lo llevan... Eh, ...bueno, Jim finalmente decidió... Eh, ...volver a Estados Unidos para hacer un par de trámites... ...tuvo que volver a Connecticut... ...de Estados Unidos para tramitar algunos papeles... ...antes de volver a Uruguay... ...había quedado encantado con Uruguay... Eh, ...así que quería volver urgente... ...porque acá estaba tocando... ...estaba trabajando mucho como guitarrista... Realmente la gente valoraba mucho lo que estaba haciendo como músico Así que dijo a la mierda con Nueva York, a la mierda con Connecticut eh, Resuelvo todo lo que tengo que resolver allá y me vengo para Uruguay eh, A la semana siguiente supimos de la pandemia y no pudo venir No pudo venir, no pudo venir Había dejado una, una valija con su ropa de verano acá eh, No solo una valija con su ropa, había dejado dos guitarras Una de ellas... Se la compré yo por 100 dólares porque le dije no tenía más para darle y me dijo es un placer que vos te quedes con mi guitarra y yo le di 100 dólares que me imagino que habrá gastado en birra en el aeropuerto, no sé. Y no pudo volver, no pudo volver todavía, así que tomamos clases por internet. Eh, dejó su valija con ropa de verano, dejó sus dos guitarras eh, y me di cuenta hasta qué punto tenía pensado Volver, porque la semana pasada me contó que antes de ir al aeropuerto Se estaba fumando un porro de una marihuana que yo le había regalado Para su fin de semana en Cabo Polonio Le había sobrado, estaba fumando un porro antes de ir al aeropuerto Para tomar el este avión, como cualquiera haría Y en la cocina de la escuela pensó en, el, en la corilla en, en el porro que le quedaba Y lo dejó arriba de la ladera Pensando que en dos meses volvía y lo lo iba a terminar. <risa> eh, y ahora tengo clases con él y todos los días me dice cuántas ganas tiene de venir para Uruguay. Más porque él considera que... en Estados Él sabe que en Estados Unidos están completamente locos. Hablamos muchas veces del de derecho de tener armas, de que hay mucha gente armada en la calle... Bueno, de Donald Trump como presidente, ahora eh, por suerte eligieron a Biden, ¿no? Pero casi la mitad de la gente votó por Donald Trump. Bueno, Jim se quiere ir de ese país por cosas así. Y sabe que en Uruguay <ríe> en Uruguay tiene el paraíso. Es el país donde existe Cabo Polonio, donde hace amigos eh, aprendiendo español y le, le, le regalan marihuana para ir a tocar la guitarra un hostel de Cabo Polonio y, y, y enamorar chicas de 30 años. Eh, y volvió a, <risa> volvió a Estados Unidos y se quiere venir. Se quiere venir. Y la pandemia le cagó ese plan. Eh, bueno, la historia de Jim. Y ahora quiero rescatar algunas clases, algunos fragmentos, porque no grabé las clases con Jim, pero sí tomé muchos apuntes. Eh, y acá veo que la primera clase empezó con un estoy un poco resfriado. Estoy un poco resfriado. Eh, yo le dije, tenés que volver a Uruguay sano. Vamos, que en aquel momento cuando empezamos a tomar las clases yo creo que fue en marzo o abril, recién se declaraba la pandemia y todavía tenía esperanza de que pudiera volver pronto. Así que le dije, cuídate, no, no te contagies coronavirus, que tenés que venir. Le pregunté si su hijo sale. ¿Tu hijo sale? Mi hijo está con su madre, me dice. Él sale de su casa con su perro. Eh, esto no es lineal, ¿no? Es un apunte que fui tomando en la clase con él. De hecho, la mayoría de estas frases las redacté yo porque... El nivel de español de Jim por ahí no era suficiente para redactar oraciones así, pero yo lo iba ayudando mientras manteníamos la conversación y a veces trabajábamos con algunas cuestiones gramaticales. Llevo una mascarilla, cubre bocas. <risa> Leí en las noticias que la marihuana es muy mala. <risa> No, no recuerdo quién dijo esto, pero <risa> alguien lo dijo porque yo lo apunté. <risa> seguramente fui yo porque no creo que él haya <risa> no creo que él haya redactado la oración entera, ¿no? Leí, que, leí en las noticias que la marihuana es muy mala. Eh, seguramente yo lo ayudé a terminar la frase, pero seguramente él me lo quiso. <risa> Él me lo quiso decir Ahora veremos por qué eh, Leí en las noticias que la marihuana es muy mala Estás tocando la guitarra 8 horas por día Esto evidentemente yo le pregunté a él Hermano escritor Ah, bueno, después me habló de su hermano escritor Del libro eh, Ahora vamos a seguir con la clase <ríe> Qué buenas las clases con Jim Por favor